0: Spirit in Life – Indianische Lebensweisheit im heutigen Zeitgeist mit Norbert Moik Es ist mir eine Freude, dich hier als Schamane, maya -Priester und Buchautor in die wunderbare Lebensphilosophie der indianischen Weisen und deren uralten Heilmethoden mitzunehmen. Durch die Sichtweisen der Indianerweisen kannst du das Wohlbefinden auf Deinem Lebensweg erheblich verändern. Finde hier die Möglichkeit, Dein Leben zufriedener und glücklicher zu gestalten. Ich freue mich heute mit Dir gemeinsam durch diese Podcast-Serie zu reisen. Die Themenbereiche dieses Podcasts sind die Einflüsse aus dem Unsichtbaren, die ganz große Faszination der Steine, der Weisen, der Meier, diese Festplatten aus uralter Zeit, freilich auch das Vertrauen der Meier ahnen, an mich, an uns und das, was daraus entstanden ist. Beim Errichten der ersten Baulichkeiten des Platzes musste ich mich dem Jaguar als Schutzkraft dieses Ortes stellen. Die alten Maya haben also ganz besondere Plätze mit dem Energiefeld des Jaguars abgeschützt. Dies bedeutete, dass die Menschen, die in dieser Region wohnten, Angst vor diesem Platz hatten. Ja, diesen Platz aus dem christlichen Blickwinkel heraus als verhexten Platz bezeichneten wo viele Dinge mystisch geschahen, die sich die Menschen einfach nicht erklären konnten. Es war an einem Wochenende und wie viele, viele Wochenende über Jahre musste ich von Guatemala City drei Stunden mit dem Auto die Baulichkeiten beobachten, Geld bringen. Nun, es war in etwa 8 Uhr abends, es war bereits dunkel und ich saß, an einem kleinen Unterschlupf dort, wo ich gedachte zu übernachten. Und plötzlich spürte ich die Präsenz einer Kraft. Es war nicht genug Zeit, darüber nachzudenken, denn in diesem Moment erfasste mich ein Energiefeld und es kam regelrecht zu einem Schockzustand. Meine Haare standen mir zu Berge. Und dieser Schockzustand hielt nahezu eine Minute an. Ich war vorerst völlig überrascht, reagierte freilich mit Angst, aber schon nach wenigen Sekunden spürte ich, dass diese Kraft mit diesem Platz unmittelbar verbunden war. Und so spürte ich über meine Intuition, dass es nun notwendig war, mit dieser Kraft Kontakt aufzunehmen. Also dieser ganz spezielle Schritt, dass man spürt, es gibt eine geistige Präsenz in meiner Nähe und ich habe die Möglichkeit, in diesem Moment eine Kommunikationsform aufzubauen. Das heißt, ich bat diese Kraft, sich vorzustellen oder stellte auch die Frage, was ich für dieses Wesen, das jetzt in meinem Körper war, tun könne. In diesem Moment beruhigte sich die Situation, es wurde still und ich konnte eigentlich auf ganz natürliche, ruhige Weise mit diesem Wesen, das in mir war, kommunizieren. Das Wesen stellte sich vor als die Schutzkraft des Platzes, die Jaguar-Energie und es war sozusagen die erste Herausforderung, dass dieser Wächter des Ortes zugleich sich bei mir vorstellte auf seine Weise, während ich in diesem Gespräch nun die Möglichkeit hatte, mich vorzustellen, indem ich von meinen Absichten hier erzählte und ihn darum bat, diese Absicht zu begleiten. Von diesem Augenblick wusste ich, dass es ein Miteinander gab und dass der Jaguar bereit war, mich und wohl auch meine Familie, und all das, was dort entstehen sollte, anzunehmen. Zu solch ähnlichen Situationen kam es dann öfters, aber wann immer ich spürte, dass diese Kraft in meinen Körper hineinging, freute ich mich darüber und konnte damit auch mit diesem Energiefeld, mit dem Wesen des Jaguars, auf ganz natürliche Weise kommunizieren. In diesen Monaten zeigte mir der Jaguar auch seinen Platz. Sein Platz heißt ein Steinaltar, wo sein Energiefeld verankert ist. Dies führt mich nun dazu, über das Wesen dieser Steinaltäre der Maya einzugehen und zu erklären, warum die alten Weisen an besonderen Steinen, wir kennen sie auch als die Steine der Weisen, ihre Rituale gestalteten. Dies bezieht sich nicht nur auf Maya, sondern auf andere Kulturkreise, ganz besonders auch auf die keltischen Kraftplätze. Mit dem Blickwinkel aus dem heutigen Zeitgeist würde ich sagen, dass die Materie, das Mineralienreich, der Ritualstein, nichts anderes ist als eine Festplatte. Und in diese Festplatte haben die alten Weisen sozusagen gewisse Qualitäten, heute würde man sagen Dateien, eingespeichert. Diese Einspeicherung erfolgte im Zeremoniellen, also durch Rituale. Was bedeutete, dass die alten Weisen diese Steinaltäre vorerst, um Erlaubnis fragten, dies tun zu dürfen, die Hände auf den Stein legten, ihr Herz mit dem Herzen des Steins verbanden und dann die Inhalte, man könnte sagen Wissensinhalte, Weisheitsinhalte, in den Stein hineinlegten. Data Serilo hat einmal zu mir gesagt: All das Wissen der heutigen Zeit ist in Büchern gespeichert, in Dateien, auf Computern, auf Festplatten. Aber was geschieht in einer großen Katastrophe? Unser gesamtes Wissen könnte durch Feuer oder durch ein anderes Element zerstört werden. So wussten die alten Waisen, dass all das, was sie in diese Ritualsteine einbetteten, die gewähren sich trug, dass dieses Wissen auch nach Jahrtausenden von Menschen, die den Code, den Zugang kennen, diesen Inhalt, diese Dateien wieder abrufen können. Dies geschah in vielfältigster Weise auf diesem sakralen Platz Basmundo, wo dann verschiedene Schamanen immer wieder auf den Platz kamen und nach und nach diese Dateien öffneten und über die Geschichte dieses Platzes zu sprechen begannen. Ein mir unvergessliches Erlebnis war es, als Maestro Cirilo mit wenigen maya -Priestern in das Zentrum kam. Und einen Ritualstein, der nur zu Teilen aus der Erde herausschaute, öffnen ließ und dann zeigte, wie man das Wesen eines Steines, auch den Namen eines Steines oder auch die Dateien eines Steines herausfiltern könnte. Es war ein Liebesakt der Berührungen, es wurden Essenzen über den Stein gestrichen, es wurden Rosenblätter auf den Stein gelegt und nach und nach kam dann das Wesen dieses Ritualsteins zum Vorschein. Das Wesen war Kanil, ein Fruchtbarkeitsplatz und Maestro Cirilo entschied sich dann auch an diesem Ort, das entstehende Zentrum zu weihen. Es waren also weniger die Baustrukturen unsererseits, sondern es war der Ursprung, von dem die Vision des Platzes ausging. Mit der Mitteilung, halte dich in all den Botschaften, was du in Zukunft dort machen möchtest, an das Samenkorn, an den Ursprung dieses Platzes. Und der Ursprung dieses Platzes ist dieser Ritualstein Kanil. In den folgenden Monaten und Jahren bis zum Jahre 2012 wurden uns dann eine Fülle von Impulsen gegeben. Die dortige Verwalterin Carmen Vicente, eine ganz besondere Prophetin und Schamanin, die uns zugeführt wurde, hatte dann auch Träume, wo weitere Ritualsteine vergraben sein würden. Und so kam es über die Jahre hinweg nach und nach zu den Ausgrabungen dieser uralten Meieraltäre, die bis zum Jahre 2012 dann in ihrer gesamten Fülle sozusagen im Lichte des Tages standen. Und auf diese Weise führten wir diese ganz, ganz alten Ritualsteine, ich würde sagen Jahrtausende alt, nach und nach in den heutigen Zeitgeist. Es ist so, als würden die ur der Maya über diese ganz, ganz alten Ritualsteine in den heutigen Zeitgeist gehen wollen. Und die Energiefelder dieser Steine waren natürlich zugeordnet den Kraftfeldern der Nawales des sakralen Maya-Kalenders. Die Überführung dieser uralt eingeprägten Dateien in den heutigen Zeitgeist bedarf freilich ganz, ganz hoher Sensibilität. Auch hier kam es zu erheblichen Störungen. Über Jahre hinweg haben Arbeiter diese Steine gelichtet, die uns im Traum gezeigt wurden. Und auch für die Arbeiter war es immer wieder ein Moment, wo sie spürten, dass es dabei auch Kräfte des Widerstandes gab. In Maya bedeutet dies, dass in jedem Solzyklus von 5200 Jahren die alten Kräfte sich wieder erneuern und an den Zeitgeist anpassen. Hier ist es natürlich wichtig, dass wir Menschen in diesem Anpassungsprozess mit dabei sind. Dass ich von den alten Maya für diese Aufgabe als Brückenbauer auserkoren wurde, war mir freilich dann auch eine ganz, ganz besondere Freude und Ehre. In Maya geht es dabei nicht nur um diese Erneuerung des Energiefeldes und der geistigen Kräfte, sondern es geht auch darum, dass vieles von dem, was der Mensch über die Zeitzyklen von Tausenden von Jahren geschaffen hat, letztendlich auch immer wieder zurückzuführen auf die Essenz. Und die Essenz der Wahrheit hat immer zwei Kontexte, einerseits die Erfahrungen aus alter Zeit, wir würden sagen die Tradition und andererseits der neue Zeitgeist, all das, was sich in der menschlichen Entwicklung des Bewusstseins auch verändert hat. Diese Verbindung beider Aspekte war und ist mir auch eine ganz, ganz besondere Aufgabe und das empfinde ich auch als ganz besondere Notwendigkeit, altes Wissen in den heutigen Zeitgeist zu übertragen. In der nächsten Folge möchte ich also stärker eingehen auf unsere Lebensthemen, auf unsere Lebensherausforderungen im Kontext mit dem alten Wissen und sozusagen dann tiefer auch vielleicht in deine eigene Lebensrealität hineinzugehen. Ich wünsche dir also mit diesen Podcasts Neugier, Vorfreude und Umsetzungswillen für dein eigenes, vielleicht noch glücklicheres Leben. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir. Gracias. Dein Norbert Muig und Spirit in Life. Meine Websites www.pasmundo.com und healingresort.pasmundo.com.